0: E bem e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e antes do episódio, vamos aos recados. Recado número 1. Um, sigam o canal e compartilhem os episódios. Recado número 2. Participem dos episódios enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail ifcast 42com E recado número 3. Acessem o site anchor.fm/ifcash e confiram quais são as plataformas parceiras do ifcash. Hoje vamos falar de uma verdade que pode ser inconveniente para muitas pessoas. Vamos falar de lipídios. Talvez vocês lembrem dessas moléculas quando eu falo sobre óleos e gorduras. A maioria das pessoas relacionam os óleos e gorduras como algo nocivo, mas será mesmo? Para melhor elucidarmos essa questão, convido a nutricionista Jéssica Fontes, do campus Pádua do IF Fluminense. Jéssica, seja bem-vinda, vou deixar a apresentação por sua conta. Oi, gente, tudo bom
1: com vocês? Olá, Bruno, muito obrigada pelo convite estar participando hoje é, na gravação de mais esse episódio do IFCast. Como você falou, né, eu me chamo Jéssica Fontes, sou nutricionista graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e desde 2018 sou responsável pelo setor de nutrição do Campus Espada e também da Unidade de Formação de Cordeiro. Antes de mais nada, queria te parabenizar né, pela criação, divulgação científica, de divulgação de informações tão importantes que a gente está bastante carecido nesse momento. E agradeço também pelo convite de estar participando hoje com vocês para falar né, desse tema que muita gente que vive de dieta, nessas né, dietas malucas, morre de medo, mas que é uma macromolécula extremamente importante para o
0: funcionamento do nosso corpo. Jéssica, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e pode ter certeza que você vai participar mais vezes aqui, eu vou fazer mais convites. Jéssica, estou há alguns episódios conversando sobre as biomoléculas. O episódio 19, falamos de energia, o episódio 20 sobre química orgânica, o 22 sobre carboidratos. Então chegou a hora do terror dos verões. Como outras macromoléculas, também são compostos pelos mesmos átomos que foram fundidos no núcleo de uma estrela de primeira geração e que se colapsou, espalhando esses destroços dos elementos químicos que nos compõem. Sempre ressalto isso, Jéssica, Talvez por pura humildade da nossa existência. Mas voltemos aos lipídios. Uma de suas características mais marcantes é que ela é insolúvel em água. A gente chama que é uma molécula hidrofóbica. Percebemos isso facilmente quando a gente lava um prato cheio de molho de, de macarrão, à bolonhesa. Mas também ela é conhecida por ser uma molécula energética e outras funções que iremos destacar aqui durante esse episódio. Não é isso, Jéssica?
1: É, Bruno, exatamente isso. Né? E essas moléculas orgânicas que são insolúveis em água, elas podem se apresentar sobre várias formas para a gente. começar no começo, pela organização mais básica, que são os ácidos graxos. Essa estrutura química é a forma mais simples que os se apresentam para a gente e é nada mais nada menos do que uma cadeia de carbonos não ramificadas ligada a um grupamento OH ou grupamento hidroxílamo. E aí, dependendo do número de carbonos que tem nessa cadeia, os ácidos graxos eles podem ser classificados como ácidos graxos de cadeia. São aqueles menorzinhos, de 2 a 4 átomos de carbono. Os de cadeia média tem de 6 a 10 átomos de Além do número de carbonos, a existência ou não de duplas ligações entre eles e as ligações que existem também são importantes para classificação em ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados.
0: E a presença e o número dessas insaturações, né, que são essas duplas ligações, elas vão conferir aos lipídios uma aparência de óleo ou gordura, que são as principais formas que a gente encontra na nossa alimentação, né? Então, a gente costuma falar o seguinte, que essas moléculas, quando são insaturadas ou poliinsaturadas, ela é um óleo. Em temperatura ambiente, ela vai ser líquida. Quando ela não tem essas insaturações, ou, ou melhor, são saturadas, nós vamos encontrar na temperatura ambiente, no formato sólido. Né? Aí a gente chama de gordura. Uma coisa que talvez não seja tão importante para agora, Jéssica, é que essas poliinsaturações são importantes também até para a nomenclatura desses ácidos graxos. Por exemplo, se um ácido graxo tiver uma dupla ligação no, no carbono 18, vamos chamar ele de ácido octadecanoico.
1: Tudo isso é muito importante, Bruno. E lá na frente a gente vai ver também que essas duplas ligações ou a, a ausência delas vai interferir na qualidade do os ácidos graxos, eles são a forma mais simples de organização dos lipídios. E, em um segundo momento, com um grau maior de organização, passa a associação desses ácidos graxos a outras moléculas, algumas outras estruturas químicas, elas são formadas. Do ponto de vista nutricional, os é, lipídios mais importantes são os triglicerídeos, os fosfolipídios, e os teróides. Existem outros, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais só sobre esses três. E para começar, né? como o próprio nome diz, os triglicerídeos, eles são compostos por três moléculas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol. Esse é o tipo de lipídio mais importante da nossa dieta, constitui mais da nossa ingestão de gordura total. Eles têm função, além de energética, né? eles também podem ser estocados nas células adiposas, funcionando como uma reserva energética para uma situação, por exemplo, de jejum, que o corpo ele, ele sofra. É, o segundo mais importante são os fosfolipídios. São compostos um pouquinho mais complexos, também formados por uma associação entre ácidos, graxos e glicerol, mas precisam de participação de bases nitrogenadas e do fósforo. Os fosfolipídios, eles são muito raros na nossa alimentação. A gente produz eles mais de forma endógena, ou seja, dentro do nosso organismo. Mas eles são extremamente importantes compondo a bicamada fosfolipídica das membranas celulares.
0: Inclusive, Jéssica, eu queria comentar um pouco sobre, sobre essa camada fosfolipídica, é, só para é, reafirmar que ela é anfipática, ou também chamada de anfifílica. Na mesma molécula temos uma porção que é hidrofílico causado pela presença do radical fosfato, e uma porção hidrofóbica, que é por conta do próprio ácido graxo. Dessa forma as porções hidrofóbicas interagem, deixando expostas as partes hidrofílicas em ambas as camadas da membrana plasmática. E se não fosse isso, não teríamos a célula como a gente conhece hoje. Esse ambiente que a gente chama de extracelular e um ambiente intracelular. Só vocês pensarem, essa porção hidrofílica, ela está voltada tanto para o ambiente extracelular, quanto para o ambiente intracelular, onde ele vai ter esse contato com a água. Esses lipídios de membrana são móveis, eles podem trocar de lugar entre si. Pode ser rotacional, eles podem ficar rodando e também trocar de lugar com o membro da outra camada, é um nome até que eu acho bonitinho, chama flip-flop, o movimento desse fosfolipídio de uma das camadas trocando com a outra camada. A intensidade desses movimentos tem relação até com a própria natureza dos ácidos graxos. Quanto menos duplas ligações, ou melhor, quanto mais saturado, mais rígida é essa membrana mas você iria completar a sua ideia aí sobre essa diversidade de lipídios, não é não, Jéssica?
1: É, Bruno, exatamente. Assim, você tocou num ponto extremamente importante para a saúde do indivíduo. Né? As, as membranas fosfolipídicas, a bicamada da célula, né? mais lipídios poliinsaturados a gente tem, melhor é a mobilidade, a fluidez dessa membrana, né? melhor é a sinalização dessa célula no ponto de vista é, intracelular e também entre suas células vizinhas e melhore a saúde do indivíduo. Porque esse organismo, ele está funcionando de uma forma mais adequada. E aí você vê quão maravilhoso é o corpo humano e quão organizado ele é, né? E aí, por fim, mas não menos importante, os esteróides E o mais famoso dessa família é o colesterol, que muitas vezes é temido, pelo pessoal que está de dieta, ou então tem algum problema de saúde, né? Ele é extremamente importante, ele não pode ser retirado completamente da alimentação, porque o colesterol ele também faz parte da composição da membrana plasmática, além de ser importante precursor de hormônio, como é o cortisol, os hormônios é, sexuais, como a testosterona, a progesterona, o estradiol. O colesterol também é precursor da vitamina D. E aí tem muitos estudos que apontam, né, a vitamina D como um pró-hormônio. Além de vitamina, ele tem uma ação hormonal, né, regulando a absorção de cálcio e fósforo a nível de intestino, excreção de cálcio e fósforo a nível renal e nesse metabolismo adequado do esqueleto. E a vitamina D, ela vem do colesterol. E por fim, o colesterol também é componente importante dos ácidos biliares, que são responsáveis pela digestão e absorção da gordura da dieta.
0: Eu vou pegar esse comentário seu sobre os esteróis para falar o seguinte. É, é importante também destacar o que, que vitamina A e vitamina E também são de naturezas lipídicas, não é? são, que são as vitaminas lipossolúveis. Aí tem outra questão também, quando você escuta a expressão assim, fulano usa esteroides, na verdade a pessoa está se referindo não ao composto bioquímico, mas sim ao grupo lipídico, né, que forma o hormônio que o fulano deve estar usando, provavelmente a testosterona, só para deixar claro é o seguinte, que testosterona é um grupo, né, uma molécula específica de um grupo que a gente chama de esteroides. Esse hormônio, a testosterona, ela dá características secundárias masculinas, como pelo, espessamento de cordas vocais, aumento de fibras musculares, mas as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque o consumo desse tipo de hormônio de forma exógena e sem prescrição médica pode levar a danos irreversíveis, principalmente no fígado e nos rins.
1: Exatamente, Bruno. Nada que você vai fazer é, de ingestão de medicação, você pode fazer por conta própria. Sempre muito bem orientado pelo profissional de saúde, né? pelo médico, em relação à alimentação, pelo nutricionista. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a digestão e absorção desse macronutriente que é o lipídio. Quando a gente é pequenininho, né, bebezinho, o aleitamento materno é a principal fonte de nutrientes que a gente tem, os lipídios do leite da sua mãe, eles é, precisam ser digeridos a nível da boca ainda. Então, a gente tem uma enzima chamada lipase lingual, que ela age muito durante aqueles seis primeiros meses de vida, aonde o aleitamento materno ele deve ser feito de forma exclusiva. Mas aí, com o passar da idade... E com a incrementação da nossa dieta, essa lipase lingual, ela perde um pouquinho a sua função. Na verdade, ela deixa de ser funcional. E aí, duas outras enzimas ficam responsáveis pela digestão desses lipídios. A primeira é a lipase gástrica. Que ela age né, quebrando as longas cadeias carbônicas em cadeias um pouco melhor, menores. Para que lá, a nível intestinal, no duodeno, a pancreática ela consiga agir de uma forma mais intensa. Outro componente responsável por essa digestão e emulsificação dos lipídios é a bile. Né? A bile ela é composta pelo colesterol, né? um lipídio que a gente conversou lá na frente, e ela é responsável por melhorar a emulsificação dessa gordura num meio aquoso, que é a forma que o lipídio ele vai ser absorvido pelas nossas células, dos enterócitos, né? que são as células do intestino delgado. Porém, esses lipídios, pela sua característica né, hidrofóbica, eles não têm circular livremente pelo plasma. Eles precisam ser reorganizados em algumas outras estruturas que levam o nome de lipoproteína. E a primeira lipoproteína que é formada, reunindo né, os lipídios oriundos da dieta, é o quilomicron. Essa lipoproteína ela é basicamente formada de triglicerídeos. Ela é organizada a nível de intestino e depois liberada na corrente linfática e vai alcançar outro específico. Ao longo desse percurso, e chega a um determinado momento em que ele alcança o fígado, é captado e degradado. Os triglicerídeos liberados pelo quilomicron podem servir como fonte de energia para o corpo, mas também como reserva, é, reserva do tecido adiposo. Numa situação em que esse, é, esse organismo ele necessite de energia e que não haja glicose disponível no corpo, as reservas energéticas são mobilizadas. Só que aí, eu acho que cabe uma curiosidade, sabe, Bruno? Tem alguns órgãos ou alguns tecidos que a gente chama de tecidos nobres, que é o caso aqui do sistema nervoso central, e a gente é, reforça né, cérebro e medula. E também a medula adrenal, eles não funcionam no primeiro momento com é, lipídios para fabricação de energia. E algumas células, como é o caso das hemácias, que não possuem mitocôndrias, elas conseguem nunca se adaptar à utilização de ácidos graxos como fonte energética. Eles sempre vão precisar de algum substrato glicídico. Então, não adianta fazer dieta só se baseando num único macronutriente, ou só em lipídios, ou só em proteínas, ou só em carboidratos. Até porque nenhum alimento que é naturalmente produzido pela natureza só tem um macronutriente, né? Uhum. Ele, ele é formado por todos os três macronutrientes em diferentes proporções.
0: É, a gente escuta muito falar dessa dieta cetogênica, né? Que, na verdade, ela é baseada com gordura, né? Que é a quebra é. de... De lipídios, pode gerar esses corpos cetônicos, né? Que vai ser metabolizado. Então, a recomendação é que tenha uma dieta mais equilibrada e não é determinada um tipo ou outro de nutriente.
1: Exatamente. A dieta cetogênica ela é utilizada, por exemplo, em crianças que têm crises de epilepsia muito graves, que não é controlada com medicação.
0: Olha, aí, eu não sabia disso.
1: Ela é utilizada. Mas, por outro lado, por ser. Ela é pobre em carboidrato, mas ela precisa de uma porcentagem de carboidrato, porque o nosso organismo ele não consegue funcionar com zero carboidrato. Por outro lado, uma dieta que é muito rica em lipídio e proteína, né, ela tem outros problemas mais para frente. Você pode ter desregulação do seu perfil lipídico, então lá para frente a gente vai falar sobre HDL e LDL, é, que são é, frações lipídicas, uma é chamada de bom colesterol e a outra de colesterol ruim, você pode ter um aumento do colesterol ruim, você pode ter um aumento da formação de cálculos renais, dentre outros problemas, né? Então, do ponto de vista nutricional, sempre pensem numa alimentação saudável. Se tiver algum problema de saúde, procura um nutricionista e aí ele vai conseguir, ele é o profissional mais para fazer esse planejamento alimentar individualizado, para o seu objetivo. É, a gente falou bastante do, da absorção e digestão desses lipídios da dieta, só que a gente também produz lipídios endogenamente, né, a nível de fígado, de hepatose. Só que, diferentemente dos quilomicrons, essas outras lipoproteínas que são produzidas no fígado, elas são mais ricas em colesterol. E aí, dependendo do caminho que ela faz, ela pode ser considerada um bom colesterol ou um colesterol ruim. Exemplo, o LDL, que é uma lipoproteína produzida no fígado, ele faz o caminho tecido é periférico. E ao longo desse caminho, ele vai distribuindo colesterol para o corpo. E por isso que ele é chamado colesterol ruim, que ele vai deixando detritos, digamos assim, né, ao longo do seu caminho. Por outro lado, o HDL colesterol, ele faz o caminho Reverso, ele pega colesterol dos tecidos periféricos e leva para ser metabolizado no fígado, tirando o detrito do seu organismo levando para ser metabolizado e excretado a nível de
0: fígado. Só para ver se eu compreendi aqui. LDL e HDL são os transportadores de colesterol. Ele não seria o colesterol em si. Ele só vai fazer aquele, aquela distribuição ou ele vai fazer esse recolhimento de colesterol? É por aí?
1: Exatamente, Bruno. Colesterol é a soma desses e de algumas outras partículas que não tem uma meia-vida muito grande. Mas, basicamente, é a soma de HDL, colesterol e o LDL.
0: Entendi. Então, quando você faz algum exame de colesterol e você vai medir esse LDL, se você tiver um LDL muito alto, significa que você está espalhando mais colesterol do que coletando, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. E isso tem implicação com a saúde do indivíduo, né? Níveis de colesterol LDL maiores que o HDL têm uma implicação em doenças cardiovasculares.
0: Certo. Outro ponto que a gente está conversando sobre o colesterol, que eu lembrei aqui, que o colesterol é de origem animal. Então, é, se você encontrar um rótulo de óleo de soja escrito assim, sem colesterol... Sai fora que isso é uma fake news, porque é lógico que não tem colesterol. Colesterol é uma molécula de origem animal.
1: Exatamente. Tudo que é de origem animal e que tenha gordura vai ter o colesterol, né? Nada de origem vegetal tem colesterol. Então isso é puro marketing, só para vender para a pessoa com um apelo de que não tenha colesterol. Mas é fake news. E aí vocês viram né, como que é complexo o metabolismo desse macronutriente, só que ele desempenha funções extremamente importantes no nosso corpo. Ele é a macromolécula mais energética da nossa alimentação. Cada grama de lipídio confere 9 quilocalorias. E se vocês forem lembrar do podcast lá de carboidratos, com a Jacimara, que ela comentou né, que cada grama de carboidrato confere só 4 quilocalorias. As proteínas também conferem 4 quilocalorias apenas
0: tocando nesse ponto aí sobre unidade, né, quilo -caloria. então, como que a gente, isso é uma pergunta que eu sempre me faço, assim, como que a gente pode distinguir essa unidade no nosso dia-a-dia? -dia? Como que é medido essa questão de caloria de um alimento?
1: A caloria, ela, na verdade, é uma unidade de mensuração de energia, né, do ponto de vista físico, é, uma quilocaloria seria a energia necessária para elevar a um grau Celsius um grama de água. Só que na, na nutrição a gente não conta em caloria, a gente conta em quilocaloria. Então seria a energia necessária para elevar a um grau Celsius... Mil litros ou mil quilos de água. Então, assim, a caloria, se você for olhar os produtos industrializados, a gente tem um rótulo nutricional, né? Vamos dar o um exemplo aqui do pacotinho de biscoito recheado que o pessoal consome aí de tarde, vendo TV. Então, aquele pacotinho, se você olhar o verso do pacotinho, você vai ver lá a porção, né? Quanto que ele recomendaria você consumir, exemplo, porção, três unidades. A primeira informação que vem logo abaixo da porção é a quilocaloria, ou seja, valor energético a cada três biscoitinhos. E depois ele vem destrinchando quanto de proteína, de carboidrato e de lipídio tem naquela porção. Então vamos para a parte prática. Dentro daquele pacotinho de biscoito tem mais ou menos de 18 a 20 unidades. Se a cada três unidades o produtor fala que tem 141 quilocalorias e você come o pacote todo, que dá mais ou menos 846 quilocalorias, seria a energia necessária para você conseguir aumentar em um grau Celsius 846 litros de água. Entendendo isso, e aí a gente vai pensar num prato, você falou lá do macarrão a boloíza, né? Vamos supor que é, a gente vai comer lá no self-service, pesou 100 gramas de macarrão a boloíza. E aí você viu lá, o nutricionista responsável pelo restaurante, disponibilizou quanto de proteína, de carboidrato e de lipídio tem naquela porção de macarrão a boloíza. E você viu... Porque lá em 100 gramas, você tem 10 gramas de carboidrato, 3 gramas de proteína e 8 gramas de lipídio. Então, você, como é muito curioso, quer estimar mais ou menos a quantidade de caloria que tem no seu prato. Então, você vai pegar 10 gramas de carboidrato vezes 4, que é a caloria que cada grama confere, né? Mais gramas de proteína vezes 4, mais 8 gramas de lipídio vezes 9. E no final, você vai chegar a 124 quilocalorias, 100 gramas do macarrão à é, é fácil, né? Você conseguiu entender? Pô, muito
0: legal. Nossa. Não, eu tô preocupado que agora eu vou chegar no restaurante e vou <risos> querer ficar fazendo conta antes de comer, né?
1: Isso é bom que ajuda na dieta, porque você vai é
0: lá... Pois é, é. Não, é verdade.
1: E aí, por tamanha importância, né, a gente já conversou bastante sobre as funções dos lipídios, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda para adultos jovens, mais ou menos 70 quilos, com um bete de aproximadamente 2.500 quilocalorias, que uma porcentagem dessa caloria, ela seja consumida sob forma de lipídio. Só que assim, muito mais importante do que a quantidade de lipídio que você come é a qualidade que você está usando. E quando a gente pensa numa alimentação que é rica em gordura saturada, a gente pensa no consumo elevado de alimentos de origem animal. Muitas carnes, leite integral, manteiga, queijo, creme de leite, requeijão. E também a gente consegue é, obter algumas gorduras saturadas de algum animal. Também aqui a gente pode citar como exemplo o óleo de coco, azeite de zendê, manteiga de cacau e alguns estudos já, alguns não, né? Muitos estudos já vêm mostrando que esse tipo de gordura está diretamente relacionado com doenças como infarto, AVC e alguns tipos de câncer, principalmente mama, próstata e colo. Outra gordura que a gente tem que manter distância é a gordura trans. Ela é obtida através de processos industriais com a hidrogenação dos óleos vegetais. Então, outro tipo de gordura que a gente tem que manter distância é a gordura trans. Ela é obtida de uma forma natural, assim, uma pequena porção, mas majoritariamente através de processos industriais, como, por exemplo, a hidrogenação de óleos vegetais, como óleo de soja ou óleo de canola, na fabricação da margarina. Na nossa alimentação, a principal fonte de gordura hidrogenada e, consequentemente, gordura trans, são os produtos industrializados ou ultraprocessados, né? Que a gente pode exemplificar aqui, como os biscoitos, a comida congelada, os fast foods, hambúrguer, batata frita, nugget, salsicha. E o efeito metabólico dessa gordura é devastador. Ela aumenta o colesterol total através do aumento do LDL colesterol, ou seja, piora o colesterol ruim e reduz o HDL colesterol, reduz o colesterol bom. Além disso, ela aumenta o nível de triglicerídeos e piora a sintomas a insulina, ou seja, uma gordura extremamente nociva. E aí você me pergunta, né, que gordura que sobrou para eu conseguir comer e ter uma alimentação saudável, né, e prevenir doença? Eu diria que são as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas. Lembra que a gente conversou, né, que o nível de insaturação dos lipídios que estão presentes na, na camada, na bicamada pós interferem na sinalização da célula, é exatamente isso. As gorduras monoinsaturadas, provenientes lá do azeite de oliva principalmente, mas também do abacate e das frutas oleaginosas, além das poliinsaturadas, como o ômega 3 e o ômega 6, que são encontrados nos peixes de águas frias, como salmão, a sardinha, o arenque, e também alguns grãos, como a linhaça, a chia e o gerginho, eles conseguem, melhorar a fluidez da membrana plasmática e melhoram muita sinalização intracelular. E essas gorduras, elas têm um fator inflamatório menor e melhoram é, a sensibilidade à insulina, diminuem o LDL colesterol, aumentam o HDL colesterol, funcionando como um fator de proteção cardiovascular. Então, gente, a partir de hoje, vocês se lembrem dos lipídios não só como terror, mas sim como um componente extremamente importante que deve ser encaixado de uma forma adequada dentro da sua alimentação para que a gente possa desfrutar dos benefícios e não só lembrar dos malefícios da saúde.
0: Jéssica, excelente! Olha, que legal! Gostei muito de conversar com você hoje aqui sobre, sobre os lipídios, benefícios e os malefícios. Acho que é a lição que a gente tira dessa conversa aqui. É esse equilíbrio. Sempre voltar para as questões naturais. Essa alimentação mais natural. Deixando esses junk foods de lado, né? Esses hambúrgueres, batata frita que você já mencionou aqui. Mas muito bacana. Gostei muito de conversar com você hoje aqui. Mas, Jéssica, antes de terminar, eu queria te perguntar se você teria alguma, alguma dica de filme, livro... Você pode deixar para os nossos ouvintes aqui, que eu vou deixar linkado nesse episódio.
1: Ah, da dica, né? eu queria fechar a, o nosso bate-papo com uma frase bastante importante de um pesquisador que contribuiu muito para os nutricionistas na confecção né, do, nosso, é, do nosso guia de alimentação para a população brasileira, que é o Michael Pollan. Ele diz, não coma nenhum alimento que a sua avó não reconheça como comida de verdade. É exatamente isso que a gente tem que Boa. pensar. Gostei,
0: gostei da frase, gostei. É Vou repetir.
1: Isso. É exatamente isso que a gente tem que pensar. Na época da sua avó, ela comia nugget, salsicha? Não, ela comia galinha, ela comia o boi, ela comia o porco. E aí você vê que os mais velhos, eles, lógico, né, vão desenvolver algum problema de saúde, mas numa idade muito mais tardia crianças de 12, 13 anos com diabetes, pressão alta, problemas de saúde de adultos. Então, a alimentação, ela tem que ser um investimento. Você não pode é, pensar que investir em alimentação é jogar dinheiro fora e nem é, apostar todas as suas fichas em dietas da moda. Você tem que levar uma vida saudável e isso significa... Uma alimentação de verdade. E também a prática de atividade física. Não precisa ser um maratonista. mas que você faça uma caminhada, ande mais de bicicleta, deixe o carro em. É isso. Assim, como dica, eu tenho, né, de filme, o Other Health, que você vê, você consegue acesso na Netflix. Então, doença, como que a indústria farmacêutica e as alimentos conseguem manipular, principalmente as crianças, né? É, Autossumo desses alimentos juntos e como isso prejudica muito a nossa saúde. Mas... E um documentário brasileiro chamado Muito Além do Cheiro, que a gente consegue acesso através do YouTube, também fala de obesidade, infantil, alimentação, políticas públicas é, e também a indústria de alimentação que pega muito pesado o tudo isso e para fechar, como eu comentei do Marco Colan, né, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014 pelo Ministério da Saúde. É um guia maravilhoso, não tem é, uma linguagem técnica, ele é bastante fácil de ler, é um pouquinho comprido, mas a, a leitura dele é muito tranquila e vale muito a pena, tanto para profissionais de saúde quanto para qualquer pessoa que entenda que a alimentação é um caminho para uma vida mais
0: saudável. E, inclusive, vou deixar linkado aqui também esse manual que você disse. Ele está onde que você falou? No Ministério da Saúde? Tudo
1: isso. É, eu vou te aqui. Eu vou botar o
0: link para você. Jéssica, muito obrigado por ter participado hoje conosco aqui no IFCASH. Tomara que aceite mais convites. Adorei conversar com você essa manhã
1: isso, gente, é, eu agradeço pelo convite, com certeza virei fã do canal, tá? Parabéns mais uma vez a iniciativa é maravilhosa e a frase que eu quero fechar é justamente isso, não coma nada que sua avó não reconheça como alimento, e tenha uma vida
0: mais leve <risos> então pessoal, tchau tchau pra todos fui!